0: Hallo und herzlich Willkommen bei Inner Transformation, dem Podcast für geisteswissenschaftliche Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Ida-Sophie Schäpelmann und in der heutigen Folge widme ich mich mal wieder der Reihe Potenziale von Meditation. Warum eigentlich? Nun, um ehrlich zu sein deshalb, weil ich mich vor Jahren intensiv mit Meditation auseinandergesetzt habe, Und jetzt dieses Wissen einfach habe und teilen kann. (lacht) Auf der anderen Seite finde ich es aber auch super spannend, in diesem Podcast dem Thema Meditation aus humanwissenschaftlicher Perspektive Raum zu geben und zu schauen, was für ein Fundus an Möglichkeiten daran liegt. Einfach mal die Ergebnisse der neurowissenschaftlichen Kontemplationsforschung unterschiedlich ausgelegt. Wofür können wir das eigentlich nutzen? Meditation ist ja total in. Und ich möchte einfach wissen, warum und was bringt uns das? Was können wir tun? Ich hoffe, diese kleine Reihe, diese kleine Reise durch die Potenziale von Meditation schafft auch bei dir ein bisschen Begeisterung für Achtsamkeit. Heute geht es jetzt also, wie zuletzt versprochen, um das Thema Kontingenz. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, in den letzten Folgen bin ich ja bereits darauf eingegangen, dass sich unser Weltbild ändern lässt durch unsere Lebensweise. Das, was ich mache, wird meine Gewohnheit und prägt meine Sicht und dass Meditation dabei helfen kann, sich weniger mit den eigenen Gedanken und Gefühlen zu identifizieren. Wir können also Empfindungen, Gedanken und Gefühle als Handlungswerkzeug wahrnehmen, anstatt als Kern der Existenz und dadurch viel bewusster mit ihnen umgehen. Das kann dabei helfen, seine Gewohnheiten und in der Folge auch sein Weltbild weiterzuentwickeln. Was ich im Hinblick auf Meditation aber noch interessant finde, ist zu schauen, ob diese Introspektion, also diese Sicht nach innen, beim Meditieren nicht nur die eigene Rolle und die eigenen Motive hinterfragt, sondern auch die der Gesellschaft und uns folglich dabei helfen kann, gesellschaftliche Dynamik zu durchschauen und unsere Kultur oder unsere Lebensweise weiterzuentwickeln. Dafür möchte ich heute Gesellschaft mal anders betrachten als bei der letzten Meditationsfolge. In der letzten Folge hatte ich ja die systemische Sicht angesprochen und aufgezeigt, wie sie helfen kann, gesellschaftliche Dynamik zu verstehen, dadurch, dass der Blick auf komplexe Zusammenhänge trainiert wird. Aber nicht nur das Denken in System, sondern auch ein weiteres humanwissenschaftliches Konzept, nämlich die Raumtheorie, hilft uns dabei, Gesellschaft besser zu verstehen. Und das möchte ich heute mal mit Meditation verbinden. Also, widmen wir uns erst einmal der Raumtheorie. Was ist eigentlich Raum? Blöde Frage ja irgendwie. Aber eigentlich auch nicht. Nehmen wir mal ein Stück Wald. Ist der Wald ein feststehender Raum? ein Behälter. Man packt unterschiedliche Dinge rein, aber der Raum, der Behälter ist immer unverändert gegeben. Mal packen wir mehr Birken rein in den Wald, mal mehr Eichen, heute ein paar Kaninchen und morgen dann eher Wölfe. Ist der Raum wirklich der gleiche oder verändern die Dinge den Raum essentiell, sodass nicht nur andere Dinge in diesem Raum sind, sondern der ganze Raum ein anderer wird? In meinem Beispiel würde ich argumentieren, dass es ein völlig anderer Wald ist. Die Qualität hat sich maßgeblich geändert. Vielleicht gehst du in dem Wald mit den Wölfen mit mehr Vorsicht spazieren als in dem Hasenwald. Oder der Birkenwald sagt dir mehr im Frühjahr zu, während der Eichenwald vielleicht eher im Herbst dein Lieblingsort ist. Ist es noch der gleiche Wald? Auch mit Menschen kennen wir dieses Phänomen. Das gleiche Zimmer, die gleiche Party, der gleiche Abend, aber einmal ist dein Partner oder deine Partnerin richtig scheiße drauf und einmal der totale Partykracher. Der ganze Raum verändert sich dadurch, je nachdem, wie die Menschen in ihm interagieren. Ich kenne auch irgendwie aus der Kindheit oder so diesen Ausdruck, jemand kommt in den Raum und die Sonne geht auf. Und ähm, ja, vielleicht kommt das auch dadurch daher bei Harry Potter, dass die Decke in der großen Halle unterschiedliche Wetter zeigt, weil wir es so gewöhnt sind, dass die Stimmung im Raum wirklich so unterschiedlich sein kann, je nachdem, welche Menschen da drin sind. Die Soziologin Martina Löw beschreibt dieses als relationales Raumverständnis. Wir füllen keine Elemente in einen bestehenden Raum, sondern ein Raum entsteht erst durch die Elemente. Auch gesellschaftliche Räume wie Partys, Beerdigungen, Teeküchen, Bundestagsversammlungen, Talkshows, was auch immer, sind unterschiedlich, je nachdem, wie der Raum gestaltet ist. Jetzt gerade während Corona kann man das sehr gut wahrnehmen. Zum Beispiel hat sich die Nutzung oder die kollegiale Atmosphäre in der Teeküche vielleicht stark geändert. Auch der Plenarsaal im Reichstagsgebäude hat sich verändert. Er hat sich nicht so verändert, nicht baummäßig verändert. Er wurde nicht renoviert, er wurde nicht umgebaut. Das braucht es gar nicht, um ein anderer Raum zu sein. Allein dadurch, dass Abgeordnete, die sich nicht an die 3G-Regel halten wollen, stattdessen auf der Tribüne Platz nehmen müssen, hat sich der Raum verändert. Auch in den Nachrichten, in der Berichterstattung muss er jetzt ja anders gefilmt werden. Unsere Gesellschaft, unsere Kultur lässt sich also auch anhand des relationalen Raumbegriffs, anhand der Beziehung der einzelnen Elemente verstehen. Das ist jetzt nicht sonderlich trennscharf zur systemischen Sicht. Auch dort geht es ja um komplexe Beziehungen zwischen Elementen in einem größeren Ganzen. Die Raumsicht hilft uns dabei, dieses Verständnis nicht nur auf Prozesse anzuwenden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei Systemen denke ich immer gleich an was Lebendiges. Wie so ein Bienenstock oder ein Großkonzern. Hier steht etwas in Verbindung, hier gibt es Abläufe, da hat was System. Beim Stadtbrunnen denke ich jetzt weniger häufig an Systeme. Das relationale Raumverständnis hilft uns bei Orten, also bei festen Dingen, die jetzt keine Prozesse und Abläufe organisieren, sondern einfach da sind, wie der Stadtbrunnen oder meinetwegen der Rathausplatz oder was auch immer dein Wohnort so zu bieten hat. Feste Orte und Räume, auch dort nicht den Blick für Zusammenhänge zu verlieren. Der Rathausplatz ist ein anderer, wenn dort Jahrmarkt ist, wenn ein Corona-Mob durch die Straßen zieht, wenn die Stadtreinigung ausfällt und überall Müll rumfliegt oder wenn Graffiti gesprayt wurde. Gesellschaft entsteht erst durch die Menschen. Und dieses Wissen lässt sich vielfach anwenden. Unsere Demokratie ist zum Beispiel keine feste Sache, sondern muss auf jeden Tag neu erhalten werden. Das merken wir vielleicht gerade auch. Beziehungen jetzt in deinem eigenen Leben mit deinem Partner, deiner Partnerin, Auch diese oder mit deinen Kindern, auch diese müssen gepflegt werden, weil sich die Elemente, je nachdem wie sie sich anordnen, andere Räume hervorbringen. Deswegen müssen wir Beziehungen immer wieder pflegen. Unsere Beziehung entsteht erst dadurch, wie wir uns in sie einbringen. Das geht zwischenmenschlich, aber das geht halt auch örtlich gebunden. Ein bisschen Graffiti kann an Orten so einiges bewirken, das wussten ja schon. Wir sind Helden. Okay, ich will mich jetzt hier nicht als Sprayerin outen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie eine Spraydose in der Hand gehabt. Also ne, das mal nur am Rande erwähnt. <lacht> Vielleicht ein bisschen schlecht gewähltes Beispiel. <lacht> Na gut. Was hat das jetzt mit Meditation zu tun? Um ehrlich zu sein, habe ich gerade auch ein bisschen den Faden verloren. Ich bin ein bisschen abgedriftet. Ähm, Letzten Endes impliziert das relationale Raumverständnis, dass sich Elemente nur anders anordnen müssen, um einen anderen Raum zu bekommen. Letzte Woche im Interview mit Dr. Thomas Bruhn ging es schon einmal genau darum. Dinge, Menschen oder Kristalle, die er angesprochen hatte. Die Natur ist ein wahres Wunder in der Selbstorganisation. Hört da unbedingt mal in die Folge rein, es ist super spannend. Wir als Menschen können also Impulse setzen. Ich kann mich zum Beispiel entscheiden, ob ich jetzt schlecht gelaunt zur Party gehe oder mich zusammenreiße. Wir können dadurch ganze Räume entstehen lassen. Nur dadurch, dass sich alle Elemente zusammen so anordnen, wie es jetzt gerade Sinn ergibt. Also eine Party mit einem Grießkram oder eine Party mit einem Partykracher, irgendwie ein seltsames Wort, gestaltet sich in der Folge ganz anders. Die Elemente ordnen sich anders an. Das klingt jetzt ein bisschen hokuspokus mäßig und es wäre auch ein fehlschluss zu denken dass allzu leicht komplexe systeme manipulierbar wären denn die selbstorganisation bedeutet dass sich komplexe elemente in systemen eben selbst anordnen und nicht direkt steuerbar sind nur weil du jetzt als party queen zur party gehst heißt das nicht dass die party genauso abläuft wie du es dir vorstellst also wir können nicht direkt steuern aber wir sind auch nicht völlig machtlos, hier Dynamiken in Gang zu setzen, dadurch, dass sich andere um unser Verhalten herum wieder anordnen. Wichtig ist erst einmal zu verstehen, dass Räume nach dieser Theorie genau wie Systeme dynamisch sind und sich in Beziehungen verändern. Manchmal hört man, ach ich, was kann ich denn schon ändern? Ja, viel. Du sammelst Müll auf der Straße auf? Stell dir mal vor, was das mit der Wahrnehmung des Rathausplatzes macht. Systeme sind C, ja. Dass sich nicht gleich die Klimapolitik ändert, weil du jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, ist uns, glaube ich, allen schon aufgefallen. Aber dass es völlig wirkungslos wäre, ist mit dem relationalen Raumverständnis unvereinbar. Denn der Raum entsteht ja erst durch dein Verhalten, sonst wäre es ja ein anderer Raum. Denken wir wieder nochmal zurück an den Wald. Du bist ein maßgeblicher Einfluss in dem Raum, der sich um dich herum etabliert. Durch die Selbstorganisation von Systemen liegt hierin ein unglaubliches Potenzial. Vegan heute und vegan vor 15 Jahren ist ein Riesenunterschied. Entstanden ist das nicht auf einen Schlag. Es war jetzt nicht, ab heute ist vegan auf einmal hip und cool. Gefühlt war das so, ja, und doch hat sich das über die Jahre dann doch nochmal mehr und mehr verändert und hat Einzug in andere Räume genommen, zum Beispiel in den ländlichen Raum. Und ähm, ja, was ich sagen will, ist, die Räume oder das System, die Gesellschaft verändert sich durch diese vielen kleinen Schritte, weil sich dadurch die Räume anders gestalten. Okay. Jetzt habe ich heute sehr viel länger über Räume geredet, als ich es eigentlich wollte. (lacht) Eigentlich wollte ich euch von Kontingenz erzählen. Das Wort Kontingenz bedeutet in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, dass etwas nicht notwendig so ist, wie es ist. Was soll das heißen? Dass etwas nicht zwangsläufig so sein muss. Es könnte auch anders sein. Ich kann aufstehen, ich kann aber auch im Bett liegen bleiben. Entscheidungen sind kontingent. Ich entscheide mich für und gegen etwas. Dadurch, dass ich die Entscheidung habe, kann ich mich ja für oder gegen etwas entscheiden. Ich muss etwas nicht zwangsläufig auf eine Art und Weise machen, sondern es gibt eine Entscheidungsmöglichkeit. Räume sind kontingent. Sie könnten sich auch anders entfalten. Die Auseinandersetzung mit dem Selbst bei der Meditation kann so auch genutzt werden, Handlung und Kultur als Kontingent wahrzunehmen. Ich bin nicht zwingend so, wie ich bisher gedacht habe. Dinge müssen nicht zwingend so bleiben, wie sie bisher waren. Ich kann mich anders verhalten. Du hast die Wahl, du hast die Gestaltungsmöglichkeit. Wie heißt es so schön in den anderen spirituellen Podcasts? Schöpferkraft. Und dass Räume Kontingent sind zeigt, dass sich die Gestaltungsfähigkeit nicht nur auf dein Leben bezieht, sondern auch auf die Gesellschaft. Für diejenigen von euch, die sich schon die anderen Meditationsfolgen angehört haben, beziehungsweise nein, das wollte ich nicht sagen. Für diejenigen von euch, die die anderen Meditationsfolgen noch nicht gehört haben. Ich hatte in den anderen Teilen der Reihe bereits erwähnt, dass Meditation helfen kann, den Blick auf die eigene Person zu verändern. Das bedeutet auch, dass wir durchs Meditieren uns selbst als Kontingent erkennen. Ich bin nicht meine Gedanken und Gefühle, ich kann mich von Verhaltensmustern lösen und ich kann ganz anders sein, als ich es vielleicht bisher dachte. Da ist keine Zwangsläufigkeit deines Seins, sondern Kontingenz. Aussagen wie »So bin ich halt« lassen sich mit der Veränderlichkeit von unserem Weltbild, wie in Folge 8 und 10 erklärt, nicht so einfach bejahen. Meditation kann helfen, wahrzunehmen, dass unser Ich durch Lebenserfahrung erst konstruiert wurde. Das heißt, so wie du dein Leben gelebt hast, hast du dein Ich herausgebildet. Das bedeutet aber auch, dass du dein Leben anders hättest leben können. Dass dein Ich nicht zwangsläufig so ist, wie es ist sondern auf kontingente Art und Weise so entstanden ist, sich entwickelt hat. Alles, was konstruiert, also erstellt wurde, ist kontingent. Es hätte auch anders konstruiert werden können. Der Meditationsforscher Ulrich Ott drückt es so aus, Zitat, »Mystische Erfahrungen eröffnen eine veränderte Perspektive«, die die Vorstellung von der eigenen Person nachhaltig beeinflussen kann, indem sie deren konstruktive Natur offenbart. Zitat Ende. Meditation kann helfen, uns als Kontingent wahrzunehmen. Ich bin wütend, weil ich muss nicht wütend sein, denn Achtsamkeit bietet die Möglichkeit, auf Alternativen zu achten, die Kontingenz in deinem Sein, in deinem Verhalten wahrzunehmen und aus diesen Verhaltensmöglichkeiten zu wählen. Eine gesteigerte Wahrnehmung für Kontingenz, also die Nichtnotwendigkeit von unserem Verhalten, die fehlende Zwangsläufigkeit, die zu erkennen, wie sie durch Achtsamkeit gefördert wird, bietet die Möglichkeit, nicht nur uns selbst, sondern auch Kultur zu hinterfragen. Denn müssen wir so leben, wie wir es tun? Muss das so sein, dass wir Fleisch essen? Muss das so sein, dass wir in Einfamilienhäusern leben? Du kannst gut und gerne auf diese Fragen unterschiedlich antworten. Aber nur, wenn wir jetzt Ja oder Nein dazu sagen, weil wir eine Meinung dazu haben, bedeutet es nicht, dass es zwangsläufig so ist. Wir können auch andere Meinungen dazu haben. Wir können auch anders leben. Kultur kann auch immer anders sein. Unsere Lebensweise kann auch immer anders sein. Wir haben es mit in der Hand, wie diese Räume entstehen. Und Meditation kann dabei helfen, das immer und immer und immer wieder neu zu erkennen. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Freude, noch ein bisschen tiefer in das Thema der Dynamik sozialer Systeme einzutauchen. Das war jetzt wirklich mal ein Quick-Ausflug in die Raumtheorie. Ich hoffe, es war nicht zu überfordernd. Ich hatte ja schon in Folge 8, 10 oder 12 gesagt. So, ich glaube, das sind alle, ja. <lacht> mal gucken, es wird schwieriger mit der Zeit, wenn ich mehr und mehr Folgen aufgenommen habe. <lacht> Genau, was ich gesagt habe, sowohl Persönlichkeitsentwicklung als auch gesellschaftliche Transformation ist ein langfristiger Prozess. Gewohnheiten und eingespielte Systeme zu verändern, geht nicht von heute auf morgen. Das hat aber nicht nur etwas mit Geschwindigkeit zu tun, sondern auch mit Abhängigkeiten. Dieses Versprechen von, du kannst alles erschaffen, was du willst. Ja, sag das mal einem alleinerziehenden Vater von drei Kindern oder erfolgreichen Frauen, die im Internet Hetze ausgesetzt sind, oder Menschen in prekären Beschäftigungs- und oder Lebensverhältnissen. Ich empfinde diese Alles-ist-möglich-Duselei nicht selten als diskriminierend oder auch unter Druck setzend. Die heutige Folge sollte aufzeigen, dass Gesellschaft nicht fix ist, und dass wir Gesellschaft mit Gesellschaften und dass wir Gestaltungsmöglichkeiten haben, Aber dass unsere Möglichkeiten und unsere Einflusssphäre dabei unterschiedlich sind, auch das gehört zu unserer Realität leider dazu. Und das schließt sich gar nicht aus. Wie diese Abhängigkeiten mit dem Systemdenken und der Kontingenz zusammenhängen, darüber spreche ich gern noch ein anderes Mal. Denn wie viel Wahlfreiheit habe ich denn nun wirklich, morgens im Bett liegen zu bleiben und nicht zur Arbeit zu gehen? Sind wir doch mal ehrlich, die Antwort fällt wohl doch eher bescheiden aus. Auch wenn es so scheint, Kontingenz ist kein Widerspruch zu systemischen Zwängen. Lasst uns also gern noch tiefer in die Systemtheorie eintauchen. Vielleicht hilft das auch, diese ganzen Lebe-dein-bestes-selbst-Tipps nicht völlig abzulehren, wenn sie nicht ganz so realitätsfern postuliert werden. Wenn dich das interessiert, dann freue ich mich über ein Abo, über dein Teilen und deine positive Bewertung, um mit meinem Podcast sichtbarer zu werden. natürlich auch über deine Kommentare, um darauf in den nächsten Folgen eingehen zu können. Eine kleine Ankündigung habe ich noch. Und zwar nächste Woche nehme ich ein Interview auf mit einem Arzt. Ich möchte mich nun mit meinem Podcast, auch in Anbetracht der pandemischen und politischen Lage, mal der Schulmedizin widmen. Dann nehme ich nämlich bei spirituell interessierten Menschen durchaus ein zwiegespaltenes Verhältnis wahr. Wenn du Fragen an meinen Interviewgast hast, dann lass es mich unbedingt bei Instagram, YouTube oder Facebook wissen, dann nehme ich das mit ins Interview. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Ich finde es total abgefahren, dass mein Podcast jetzt schon so viele Monate läuft. Ich wünsche dir an dieser Stelle besinnliche Weihnachten, eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Ich persönlich liebe ja die Wintersonnenwinde und die Raunächte. Und hab einen guten Start ins Jahr 2022. Viel Liebe sende ich. Und in diesem Sinne, join the hype in a Transformation für gesellschaftlichen Wandel. Mach's gut und bleib kritisch. Deine Ida